0: Olá pessoal, no ar mais um videocast diretamente aqui do torneio SESI de Robótica Regional Minas Gerais. E agora a gente vai conversar sobre uma categoria bem bacana, viu? Antes disso, aqui no torneio são cerca de 150 times competindo em quatro modalidades diferentes e a gente vai falar de uma delas aqui agora. Não vou dar spoiler por enquanto não, viu? Enquanto isso, você vai lá, acessa o nosso canal da Itatiai no YouTube, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, acompanhe o nosso conteúdo. Agora sim, a gente vai conversar sobre a First Robotics, esse desafio maravilhoso que são os desafios dos robôs. E ao meu lado aqui, claro, o juiz-chefe, esse aqui conhece, viu, gente? Eu vou explorar bastante dele. Juiz-chefe de toda a First Robotics, ele que vai detalhar pra gente, então, tudo sobre essa categoria, Silas Virgílio. Tudo bem, Silas? Tudo bem, prazer estar aqui. E eu fiquei sabendo que você é expert no assunto, hein?
1: <risos> eu estou agora completando 10 anos como voluntário dentro da First, é a primeira vez que nós temos, há, desde muito tempo, um evento oficial da First Robotics Competition, da FRC. Então, estou muito feliz aí, estou há muitos anos estudando aqui para poder estar tá trabalhando nesse
0: evento. Eu queria que você explicasse para a gente, na prática, o que é, então, a First Robotics. Bem, a FRC ela é um desafio onde estudantes do
1: ensino médio têm que projetar e desenvolver um robô, robô bem grande, que vai competir numa arena, e cada ano, o jogo que eles têm que jogar, então são dois, três robôs contra outros três robôs, cada ano esse jogo muda. Eles vão jogar uma série de partidas para definir quem vai ser o campeão, além de serem avaliados em vários prêmios, em várias
0: instâncias ali, de todo o trabalho que eles realizam de ciência e tecnologia. Pessoal, e o tema desta temporada é energia. Como os alunos, então, professor, englobam neste tema? Bom, é, primeiramente, o tema do jogo é envolvendo energia.
1: Então várias as coisas temáticas ali, eles são desafiados a resolver problemas, fazer analogias e estudar mais a respeito do tema de energia, ou seja, eles vão repensar a maneira como a energia acontece dentro da sua comunidade, eles vão pensar em soluções de energia envolvendo ali a sua cidade, seu bairro, ou até algumas equipes conseguem fazer projetos para outros países, então o tema da temporada é bastante ligado a isso, os elementos de jogo, toda a temática, tudo é pensado realmente na temática de energia. Silas, e é obrigatório que o aluno esteja no ensino médio? Explica pra gente. É obrigatório, realmente a competição é focada ali no ensino médio, Nós Estamos estudantes no ensino médio, ensino técnico, mas não ser necessariamente seu técnico, mas sim, eles devem estar no ensino médio.
0: Qual a principal disciplina né, utilizada é a engenharia? Olha, por mais que a gente pense em robótica e já
1: pensa diretamente em engenharia, há uma série de habilidades que são desenvolvidas, então Dentro de uma mesma equipe, tem pessoas muito ligadas à engenharia mecânica, à engenharia eletrônica, à programação, mas também pessoas ligadas à marketing, gestão, empreendedorismo. Então, é, precisa ser um trabalho muito completo. Mas é claro que, para fazer um robô tão complexo, eles precisam, inclusive, de ajuda de engenheiros e muitos deles, assim como eu, hoje eu sou formado em engenharia, inspirado nessa competição inspirado no, nos tempos que eu fui competidor também. Pessoal, agora falando sobre as peças. Esses robôs utilizam quais peças, Silas? Olha, quando você vê um robô industrial, então alumínio, você vê fibra de carbono todo esse tipo de peça, ferro, metal, eles podem usar dentro do robô deles. A gente vai ver muita impressora 3D também, mas eles vão geralmente usar materiais muito resistentes, porque a partida pode ser muito intensa. E eles vão usinar, eles vão levar para outras empresas, eles vão conseguir fazer tudo sozinhos ali, claro, com algum auxílio de um adulto ou engenheiros para auxiliar nas máquinas, manufatura
0: e materiais que eles podem utilizar. Eu estava pesquisando sobre o assunto e percebi que esse é um passo muito perto do mercado de trabalho, né? Explica melhor essa parte. Com certeza,
1: um dos propósitos da FIC é justamente trazer as empresas para próxima ali para que eles incentivem o desenvolvimento de habilidades que eles precisam. Então, tem uma série de empresas que vêm nos torneios justamente para conseguir talentos. Eles patrocinam equipes, desenvolvem essas habilidades, colocam eles próximos às próprias indústrias. Existe uma série de cases de patrocinadores que hoje empregam esses estudantes da FRC. Isso que eu ia te perguntar, dê um exemplo para gente. Olha, por exemplo, tem uma empresa, a John Deere, empresa multinacional, ela tem patrocinado equipes do Brasil há um tempo já. Existe uma série de estudantes ali, de times Rio Grande do Sul, que estão há um bom tempo já competindo, que conseguiram agora é, trabalhar nessa empresa graças ao contato que eles tiveram ali dentro. Então, é, tem uma conexão muito forte, além de estudantes também, que graças ao currículo que eles montaram, eles foram lá para o torneio mundial, lá eles conseguiram oportunidade de bolsas de estudos para universidades americanas também,
0: foi um case aí que a gente já viveu alguns anos atrás. Sensacional, viu gente? Silas, agora falando sobre a competição em si, você que é juiz, qual o desafio dos robôs nessa temporada?
1: Bom, nessa temporada, eles têm uma série de desafios. Primeiramente, eles têm uma, uma espécie de rampa que eles têm que se equilibrar nessa rampa. Então, dá no um momento, eles têm que pensar toda a parte de locomoção deles para que eles consigam superar a rampa e, no final do jogo, conseguir ficar parados lá. E eles têm dois elementos de jogo. Um é um cone, outro é um cubo, que eles têm que coletar de uma estação, como se fosse o transporte de energia, e levar até uma outra estação em diferentes níveis. Robôs mais simples vão colocar, muitas vezes, o, as peças no nível mais baixo, enquanto outros robôs vão colocar no nível mais alto. E aí, quanto mais peças eles conseguirem fazer, ou combinações, como se fosse um jogo da velha, eles vão conseguir combinar os pontos e ver quem vai ser o campeão da partida.
0: E você que tá de fora, como é que fica todo o coração dos estudantes, o trabalho em equipe? É muito gostoso de ver, né? É incrível. A FRC, ela é muito mais do que uma Mostra
1: de robótica. Quando a FAIC nasceu, ela nasceu para disputar, de certa forma, com um torneio de esporte. Então a atmosfera é de um esporte: é todo mundo torcendo, é bandeira, é grita, é o pessoal realmente emocionado. E eu que fico lá fora me emociono vendo eles emocionados. É realmente um sentimento fantástico. Agora, como é que é o critério da avaliação, você que é um juiz? Bom, os nossos juízes, em geral, são engenheiros, estão no mercado do trabalho, estão na indústria. Eles são divididos em algumas categorias, como design, controle, é, são inovação. Então, tem uma série de categorias técnicas. Eles vão conhecer os times eles avaliam critérios, como se aquele robô tem uma qualidade, se ele consegue superar os desafios sem quebrar, se ele teve um desenvolvimento mais criativo, algo inovador que eles nunca viram. E os critérios, nós temos alguns critérios bem específicos, mas... Principalmente nós queremos que aquela pessoa da indústria, aquele engenheiro, coloque o que ele acredita que tem qualidade e traga para a gente ali as, as equipes que mais se destacaram. Além de alguns prêmios que falam sobre o impacto que aquela equipe causa em sua comunidade. Como eles fizeram ações sociais para impactar positivamente isso aquela... é muito importante, Importantíssimo, né? Importantíssimo, porque não basta nós conseguirmos impactar aquele grupo de estudantes ou só aqueles estudantes, eles precisam espalhar isso, eles precisam garantir que eles conseguem causar uma transformação positiva na sociedade que eles são inseridos. Em todo
0: esse tempo que você está na FRC, algum robô já você avaliou ou presenciou, depois você viu um caso de sucesso na indústria? Olha, com certeza.
1: Existe um robô, isso é um case americano, é, eu assisto sempre há muitos anos é, a competição nos Estados Unidos, que ela é muito grande. Existe um case de uma equipe que, num determinado ano, por um desafio qualquer, desenvolveu um braço que solucionava ali, colocava uns objetos de um lugar para o outro de uma maneira muito criativa. Anos depois, um representante da NASA, que trabalha junto ali com a First, ele falou, gente, um dos braços que a gente está usando ali, num dos nossos robôs aqui da na NASA, tem inspiração dessa equipe. E aí, nós temos equipes que trabalham literalmente dentro da NASA, ali em Houston. Então, eles estão muito ligados, muito próximos ali. Então, tem cases muito incríveis. Conversando com equipes brasileiras também, há vários cases, por exemplo, a empresa tem um problema. Fala, olha, eu não sei fazer de maneira prática a manufatura desse, desse projeto, desse processo. Vocês não podem me ajudar? E a equipe fazer um case junto, trabalhar junto para propor, propor uma solução para a empresa. Então, Agora muito legal. Agora a NASA
0: vem, viu, gente? Agora, Agora a NASA, NASA vem. vem. Imagina, pessoal, um cientista aqui do torneio de robótica... Mais para frente, trabalhando na NASA, em grandes empresas do mundo. É sensacional esse trabalho aqui, viu? Agora, para a gente fechar, falando sobre é, um mundo mais sustentável. De que forma a FRC vai ajudar, então, em toda essa energia limpa? Explica para gente. Bom, na FRC, eles estão
1: sempre ah, sendo desafiados a pensar em novas soluções. E o tema de energia não para de surgir. Quando esses estudantes saem para o mundo e começam a questionar as empresas e repensar isso, pensa que a empresa às vezes tem um time de pesquisa e desenvolvimento por alguns engenheiros. Quando a First lança um desafio desse, de repente esse grupo é o um mundo todo, são todos os estudantes. Então todo o trabalho de pesquisa que eles estão fazendo, eles podem inclusive patentear tudo isso. Eles são desafiados realmente a pensar fora da caixa, a trazer soluções diferenciadas e também explorar novos materiais. Então, esse tipo de desafio anual que eles têm é como se fossem milhares de cabeças pensando ao mesmo tempo sobre o mesmo problema. E com isso eu tenho certeza que eles vão propor novas soluções, vão tornar o nosso, nosso mundo mais sustentável, buscando aí que a gente tenha energias mais renováveis, um uso mais inteligente
0: da nossa matriz energética. Antes da gente se despedir, deixa um recado então para os pais que estão nos assistindo no canal da Itatia no YouTube, e também os estudantes para que eles possam conhecer mais sobre este mundo, que é muito além da robótica, né? Com certeza.
1: A primeira coisa é que qualquer coisa que você goste de fazer ou que você queira aprender, a FIC tem um espaço para você. Seja você gosta de parte mais de matemática, ou você gosta mais da parte de português, ou você gosta mais da parte de biologia, vai ter espaço para você aqui. E eu te garanto que essa experiência é transformadora. Todos os estudantes que eu vi passar por isso, eles não só fizeram algo importante, eles se divertiram. E é tudo isso que a gente pode prometer para o estudante. Você vai se divertir muito. E aí, também, é claro, aprender bastante. Mas a diversão é o que vai, uma das coisas que vai mais marcar a sua vida. Eu garanto que isso vai transformar a vida de quem faz parte disso. Vem aqui se divertir com a gente.
0: Pessoal, dando prosseguimento então a esse bate-papo bacana sobre a Fust Robotics, o estudante Eduardo de Almeida, ele tem 16 anos, é da cidade de Sarzedo, na Grande BH, e estuda no SESI, na unidade de
2: Betim. Não é isso, Eduardo? Conta é assim pra gente mesmo?
0: sobre a Fust Robotics, como você entrou na categoria?
2: Desde o ano passado, quando a gente entrou no novo ensino médio, já foi por si só algo muito desafiador. A grande carga horária, os grandes desafios que vieram, foram algo muito interessante, mas muito recompensador. Então, em outubro do ano passado, aqui em Minas Gerais foi criada mais uma equipe de FRC, a Starbots. Nisso, oito mulheres e dois meninos do ensino médio entraram, todos do primeiro ano até por si só. Por si só. E desde então, nós fizemos um grande e intensivo curso sobre todas as áreas. Na equipe, a gente tem um diálogo constante com empresas em busca de patrocinadores. Nós temos conhecimento sobre a área de mídia, a área de negócios, sobre a mecânica para poder montar o robô, programação. CAD, que é como se fosse um desenho mais complexo para poder fazer a mecânica do nosso robô.
0: E na prática, como é que funciona ali toda a apresentação?
2: Olha, nossa equipe é dividida em algumas áreas. Temos as áreas de mídias, onde é responsável pelo nosso marketing e divulgar os nossos projetos sociais. A área de negócios, que faz a conversação com empresas e faz os nossos projetos sociais para a equipe. A área de mecânica, que cuida da parte prática do robô, então é eles que põem a mão na massa e constroem. A área de card, que é eles que fazem o um desenho online do nosso robô para a gente ter o direcionamento de quando a gente for construir. E a área de programação, que programa todas as partes eletrônicas do nosso robô.
0: Agora falando do trabalho em equipe, toda a convivência com o time, como é que é para você?
2: Bom, como a gente está acostumado a passar mais ou menos 12 horas por dia, a gente conhece muito bem uns aos outros. A gente é como se fosse uma família. Como a gente sabe aonde é o limite de cada um, aonde, todo mundo, aonde cada um aguenta, a gente não tem dificuldade na conversação e nem no entendimento uns com os outros. E de onde
0: que vem o material que o estudante trabalha construindo os robôs?
2: Na categoria FRC, existem dois kits que são distribuídos pela organização, que são entregues a todas as escolas SES que têm uma equipe. Então todas as equipes de FRC recebem dois kits básicos para poder começar. Mas nisso, o resto do trabalho é todo nosso, então a gente controla aí todo o desenvolvimento do robô apenas com alguns materiais que a gente recebe.
0: Agora Eduardo, como você analisa a categoria First Robotics para ajudar mesmo na sociedade resolver os problemas do mundo?
2: Olha, o legal dessa categoria, o legal desse mundo da robótica é que a gente não foca só no robô. Como eu disse, como nós temos projetos sociais, a gente é, pega o um conhecimento que a gente adquire e tenta de toda forma possível voltar para a comunidade.
0: Qual é esse projeto social? Explica pra gente.
2: Atualmente nós temos dois projetos sociais, onde um a gente arrecada, estamos arrecadando livros infantis para poder doar para algumas é, cidades de Minas Gerais. É outro, outra, juntamente com o Hospital da Orca, a gente está arrecadando doações, é, arrecadando alimentos e materiais é, de higiene para as mulheres.
0: Como você se projeta no futuro? Qual
2: profissão pretende seguir? Olha, é, eu ainda não sei qual profissão eu quero seguir, mas definitivamente eu quero seguir em uma dessas áreas de matemática, ou então engenharia, porque a robótica foi alguém esclarecedor para mim, que ela abriu um mundo completamente novo, aonde eu pude descobrir as coisas que eu gosto e eu descobri que não é porque eu sou de humanas que eu não podia participar desse mundo. Igual, por exemplo, eu, eu sou o líder da parte dos negócios, então o conversamento com as empresas, todo o diálogo é por minha parte e minha, mais do minha equipe. Isso é algo muito bom, algo que eu estou gostando bastante.
0: Pessoal, continuando então esse bate-papo agradável aqui sobre a Fast Robotics, a gente vai conversar aqui com uma aluna do interior do estado, viu? Ela mora na cidade de São João del Rey, no Campo das Vertentes, e vai falar pra gente sobre como ela começou a trajetória, né, em relação à First Robotics. Tô aqui com a Maria de Assis, ela tem 17 anos, né, Maria? Conta pra gente como é que começou a sua paixão pela robótica.
3: Quando trouxeram a robótica pra nossa escola, no SESI, o meu pai, ele, na época, era pedagogo da escola, e aí, ele sempre falou muito da robótica, eu ia em alguns treinos com ele, porque ele foi técnico por um tempo, junto com o um professor de física. E quando eu comecei a ter idade suficiente para participar, eu fiz uma parte de uma seleção, mas eu achei a rotina muito exaustiva. E eu estava no início, eu tinha 13 anos, então eu não eu acho assim, não é para mim. E Mas a gente teve um campeonato interno que eu participei e tal. E aí depois, o, quando eu entrei no ensino médio, levaram o FRC para a escola. E a modalidade, assim, é muito engraçada, é muito incrível o, como funciona. Aí eu fiz o processo seletivo no meio final do ano passado, eu acabei entrando. E agora tá, a gente tá assim. E eu acho que o, o meu amor pela robótica começou bem quando começou a robótica lá no SESI, porque a gente sempre tinha aula de robótica. Tinha os momentos separados, tinha o campeonato interno, que aí a escola inteira participava e sempre foi muito empolgante, sempre foi muito emocionante.
0: E para você, como a modalidade te ajuda a resolver os problemas, além do aprendizado, do ensino?
3: Eu compito no FRC, então acaba que muitas coisas do que a gente faz já são do ensino superior. A gente já mexe com maquinária do ensino superior e em técnico principalmente. Então a, ajuda muito, a gente aprende a montar coisas no robô que quando a gente chega em casa, a gente entende como o mecanismo que a gente vai usar funciona, às vezes a gente consegue até consertar, a gente até brinca na, na equipe que tem o menino da nossa, da, do nosso time, que ele é o, conserta tudo na casa dele por causa disso. E sem contar que com a robótica a gente criou uma, uma visão muito maior sobre a desigualdade que tem. Porque a nossa equipe, a gente tem o privilégio de ser do SESI, a gente teve o privilégio de participar, de ter uma escola que tem esse incentivo, uma escola particular, principalmente, e acaba que muita escola pública, que é do nosso lado, não tem, não conhece, não sabe o que é. Aí, tanto que a gente, da equipe, a gente desenvolveu um projeto, que se chama Impact para levar a robótica, o STEAM, para essas escolas que têm mais difícil acesso. Então, assim, é, você fica muito a par da, des, da desigualdade que tem nesse mundo.
0: E agora, como é que está sendo esse projeto social de vocês? que vocês estão achando de apresentar a robótica para os alunos do ensino público?
3: É ótimo. O, a gente participou de uma feira de ciências que uma escola lá fez, chama Estadual. E é incrível, quando a gente leva o robô, o robô não estava montado, estava só o chassi do robô. E o brilho nos olhos da, das crianças é muito fofo. O, e é legal, porque você vê que tem muita criança interessada, mas eles não têm esse contato. É difícil. Teve um menininho que até falou que não sabia que tinha como fazer isso. E é muito bom. A gente foi na Casa Lar também. A gente fez projetos lá e no... Eu esqueci o nome do lugar, mas era onde tem idosos e tal. Lá de São João. E, assim, é incrível. A gente... É assim, ver, a... faz diferença, sabe, quando você não tem noção de como funciona, de que isso... Porque a robótica, até, a... até hoje, por mais que seja no nosso dia da vida inteira, to... o tempo todo, parece uma coisa muito distante, parece uma coisa de filme. Então, quando você apresenta isso, eles verem, não, é possível, tem na minha cidade. Então, é... o projeto foi uma coisa muito boa e é incrível, tanto pra gente quanto pra eles.
0: Olha que interessante, pessoal. É a robótica fazendo a diferença no interior de Minas Gerais, viu? Pra gente fechar, Maria, conta pra gente sobre o trabalho em equipe. Há algum perrengue durante toda a montagem dos robôs, ali na apresentação?
3: A gente formou oficialmente todo mundo junto, mais ou menos em agosto do ano passado. Alguns já, t... já estavam na equipe há um ano, então já tinha essa ligação. E não... fui eu e mais dois novatos, mas a gente foi muito bem recepcionados e a gente já Começou no outro dia já trabalhando junto, já fazendo projeto. A gente criou tipo uma quinta da diversão, que a gente ficava todo mundo junto para divertir. Então a integração da equipe foi muito fácil. A gente se dá muito bem, a gente estuda nas mesmas turmas. Então tem... é muito bom. O trabalho em equipe funciona. Tipo, a gente, apesar de ser separado em áreas, elas são ligadas. Porque a gente está fazendo a mesma coisa, a gente tem o mesmo propósito. Então, a gente está sempre em conversa, a gente tem os nossos momentos juntos, a gente tem o momento do lanche, que é o momento que a gente conversa mesmo, bate-papo. é assim. São amigos que eu vou levar para o resto da minha vida, que faz, fazem diferença na minha vida agora e que vão fazer mais tarde, eu tenho certeza.
0: Ai, se eu fosse inteligente com essa menina, viu, pessoal? Ouvimos aqui a Maria de Assis, ela que tem 17 anos e estuda na unidade SESI, da cidade de São João del Rei no Campo das Vertentes. Maria, muito obrigado pelo bate-papo, viu?
2: Obrigado.
0: Falamos aqui diretamente, então, do torneio SESI de Robótica Regional Minas Gerais.